0: Le lendemain, je me réveille dans la famille, je cours 6 km aller-retour pour aller chercher de l'argent, pour prendre le taxi, parce que la famille avec laquelle je suis est assez pauvre. Je vais à la frontière avec Israël, qui est très proche, et il me manque un document important. Je passe chaque étape devenant amie avec tous les flics pour les avoir de mon côté, et j'arrive au bureau israélien. Il n'y a que des femmes et elles me disent que mon vaccin est expiré selon les lois israéliennes. Je fais demi-tour, mais la Jordanie considère que je reviens dans le pays. Et du coup, je passe au moins deux heures à faire tous les bureaux, à répondre à des questions. Je suis fatiguée, j'ai faim, mais je fais le clown avec les flics. En fait, je, puisque j'avais je, rencontré chaque flic en y allant, je connaissais un peu des prénoms et tout ça. Et euh, donc finalement, on passe quand même un bon moment. Je demande à la famille euh, d'appeler Iad et lui demander euh, un document. Il ne l'a pas, mais vient me chercher. Dans la voiture, il y a Youssef, le papa de la famille chez qui j'ai dormi. Je dis que je veux, je veux aller chez lui. Iyad s'énerve car la police l'a appelé et je suis enregistrée comme logeant chez lui et ne... Et lui ne veut pas de problème avec la police. Je dis qu'ils n'en sauront rien. Il m'a dit « Ok, on ira changer l'adresse à la police touristique. » Mais je suis faim, on, on décide d'aller déjeuner tous les deux. Et il est vraiment différent. À ce moment-là, je sens que je retrouve le, le Yad tendre que j'avais connu, jadis. Il me sert fort et il me dit qu'il m'aime dans la cuisine, qu'il est reconnaissant que je sois revenue. Lui croit au destin, donc euh, je crois qu'il se dit que ce n'est pas pour rien. Et puis un peu plus tard, on a enfin une discussion vraiment intéressante. Il n'avait jamais osé me le dire car il avait trop peur que je le prenne pour un fou, mais il a l'impression qu'il a un monstre en lui. Une seconde personnalité il me dit que les problèmes du quotidien nourrissent ce monstre mais que l'amour le rend tout petit il me dit que ça lui arrive à l'école où il travaille avec les enfants il me dit que c'est incontrôlable ça peut lui arriver aussi avec des adultes de son entourage je lui propose donc qu'à chaque fois qu'il se met en colère, qu'il sent que la colère monte, que le monstre se réveille, je lui propose de se poser la question suivante, pourquoi je souffre Et qu'il essaye euh, de trouver la réelle cause de sa souffrance, sans projeter cette souffrance sur les autres. Il avoue que quand ce monstre s'exprime, il a l'impression que c'est pas lui, et que tout ce qu'il veut, c'est faire du mal autour de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je suis assez heureuse d'apprendre ça, enfin. Enfin, je, je sens qu'il qu se rend vulnérable et qu'il ouvre son cœur. Dans ce pays, les gens s'expriment beaucoup par la colère. Et je peux imaginer qu'il n'ait pas appris les outils de communication non violente. À un moment donné, ce soir-là, il est jaloux d'un truc et me dit « ça y est, je suis en train de, de monter ». Et je lui parle, je le rassure sans m'énerver et je réussis à l'apaiser. Je le félicite et je lui dis « Tu vois, tout ce qu'on peut éviter quand on s'exprime avec authenticité. » Et petit à petit, on se rapproche. Le lendemain, on se rapproche sexuellement. Au moment de la pénétration, il déborde complètement. Il s'excuse, il... il comprend pas, il doit aller voir un médecin. Moi, je me sens un peu coupable et je le rassure. C'est vrai que je lui ai beaucoup envoyé de choses négatives par rapport à, à sa sexualité. Et moi, je me suis mise dans des états vraiment lamentables, pensant qu'il me faisait du chantage pour, pour baiser, en fait. Il me masse, il prend soin de moi, il m'emmène où je veux, il m'aide, il me soutient. La confiance revient entre nous. Et à un, un, un moment, je lui demande « Mais comment je sais que l'autre Iad ne va pas revenir ?» Il me dit qu'il n'y a aucune chance quand on est comme ça, plein d'amour. On a de très beaux moments où je suis si rassurée que les jours précédents me semblent tout à coup comme un mauvais rêve. Et étant donné que j'ai montré les messages de haine aux filles de la famille de Youssef la veille de mon supposé départ, je me sens un peu lâche de retourner avec lui. Je veux pas passer le message que je suis une femme soumise. Évidemment, ils ne savent pas ce qui se passe entre nous. Quand je lui dis ça, il me dit qu'il s'excusera devant tout le monde. Et encore une fois, je suis vraiment rassurée qu'il fasse ça. Les choses s'améliorent entre nous. Et puis un matin, on a un malentendu, mais je le prends pour un mensonge. Et puis je réserve mon billet de retour sur un coup de tête pour dans cinq jours le premier vol. Mais j'ai peur de lui dire. Et quand je lui en parle, il est calme. Mais je me rends compte que, oui, comme lui, des fois, je mens aussi pour ne pas causer de colère ou de souffrance. Donc je lui dis euh, que je vais réserver un vol, mais en fait, c'est déjà fait. Puis ça allait mieux, l'amour et l'affection étaient enfin présents. Un soir, on était en voiture. Et puis, euh, à un moment, il cesse de me parler pour répondre à un message tout en conduisant. Et je me mets à lui demander de regarder la route. Je lui dis euh, « Regarde la route, et tu peux répondre après. » Et je continue « Mais euh, écoute-moi, euh, j'ai eu un accident en 2014. C est, c est, c est, je pense que euh, ça peut m'apporter de l'angoisse. Arrête-toi, arrête-toi. » Et je m'énerve. Lui m'ignorait un peu, il me disait juste « Attends, patiente ». Et moi, ça m'a vraiment mise en colère. Sa vitesse était très basse et je me sentais en danger. Deux, trois minutes plus tard, on arrive au supermarché. Je sors de la voiture encore en colère. Je m'attends à ce qu'il me suive, mais il ne vient pas. Je commence les courses et je me dis que c'est injuste ce qui se passe. Du coup, je sors, je laisse le caddie, je sors, je vais le voir, je lui dis « je lui dis bon tu viens euh, je vais pas faire les courses toute seule en plus c'est pour, euh, pour ton Airbnb aussi et euh, il me dit oui oui j'arrive en fait il était encore sur son téléphone et puis quelques minutes plus tard mon cœur commence à battre très rapidement je reconnais ce, ce signe c'est autre chose que de la colère c'est un sentiment de stress aigu et tout mon corps commence à, à, à se mettre dans un état de panique. Et mon cerveau fonctionne autrement. J'ai l'impression que je deviens folle. Je regarde autour de moi, j'ai envie de tout casser et je suis très calme en même temps. Je retourne le voir, le cœur qui bat à 3000 à l'heure et qui résonne en moi. Il met fin à son appel quand je lui dis « je fais une crise de nerfs, ça va pas ». Il me dit « on y va ». Je lui dis « non, non, on finit les courses, on va pas partir comme ça, laisser le casier. Il y a mon sac en plus. » Et puis il m'explique calmement « Phoenix, mon cousin s'est battu avec un homme, il l'a tué, ma famille est en danger et moi aussi maintenant. »« Ok, donc il y a ça en plus. » Et ceci explique cela. Je répète une phrase que je vais souvent répéter. mais Je lui dis « Mais, mais parle-moi, communique, dis-moi les choses, ne me laisse pas deviner. » Mon état d'angoisse continue à la maison. La tension entre nous est forte. Et puis à un moment, je respire mal et, et il a peur pour moi. Il essaie de me calmer. Il aime vraiment pas mes moments d'angoisse parce qu'il a peur pour moi, il a peur qu'il m'arrive quelque chose. Et puis il me dit même « J'ai peur d'avoir ça sur ma conscience. » Si t'arrives quelque chose. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai du sang de règles alors que c'est pas du tout le moment de mes règles. Je me sens faible. Je perds espoir en la vie, je deviens déprimée. Mais bon, lui il est là et petit à petit je, je reprends mes esprits. Le lendemain je me réveille avec un message qui dit « J'ai failli perdre mon travail ». J'ai perdu énormément d'argent en Égypte, j'ai perdu mes vacances. Et il n'a pas mentionné ça, mais il risque de se faire tuer par vengeance. Parce que pendant les trois jours après un crime en Jordanie, c'est considéré comme les trois jours de vengeance, où n'importe qui de la famille du tueur peut se faire tuer. Il me demande de la joie, puisqu'il nous reste que trois jours avant mon départ. Je suis quand même contente que tout ça va s'arrêter. C'est trop intense pour moi. C'est dangereux pour ma santé. La fin approche. Un matin, après une dispute, il est parti en disant qu'il allait juste chercher quelque chose à la voiture. En fait, il est jamais revenu. Je lui ai fait peur par message parce que j'étais en colère. Il avait menti à la directrice pour finir plus tôt. Je lui ai dit « Ah, ça te plairait que je lui dise la vérité ?» Et il m'a bloqué. Cette fois, il redevenait mauvais. Et moi, avec. J'ai décidé de contacter Ranim, rencontrer la veille. Il a su qu'elle allait me rejoindre, alors il l'a appelée pour lui dire que je dormirais chez elle. Elle en était ravie. Moi, j'étais en colère parce qu'il organisait mon départ, silencieusement, dans mon dos, sans rien me demander. Dans l'école dans laquelle Yad enseigne Ranim travaille également et Yad est son superviseur. Parfois, il l'a un peu malmenée d'ailleurs. Euh, elle m'a raconté que des fois, il s'est mis en colère contre elle. Et lorsque je lui explique qu'il est chelou avec moi aujourd'hui, elle me dit « Non, t'inquiète, il a deux personnalités, comme beaucoup d'hommes ici. » On a passé la journée ensemble. J'avais envie d'aller dans la famille que j'adore pour leur dire au revoir, car c'était mon dernier jour, le lendemain. Et je ne les reverrai sans doute pas. Et j'ai eu l'idée d'emprunter la guitare d'Iyad pour faire une surprise aux filles. Je ne pouvais pas lui demander parce qu'il m'avait bloqué. Il est 19h quand on va dans la famille. Ranim et moi. Lui sait où on est parce que de temps en temps il appelle Ranim. Elle lui parle bien et elle le respecte parce que, évidemment, c'est comme ça que ça marche là-bas et elle ne veut pas trop de problèmes avec lui, vu que c'est son superviseur au travail. Dans la famille de Youssef, il y a plein de femmes. On est environ 12 personnes, il y a 10 femmes. On fume toute la chicha, je me mets à chanter, à jouer de la guitare. J'ai un fond d'angoisse, mais... qui me fait avoir une forte énergie en même temps. De lâcher prise, on danse, on rit. C'est amusant, il y a de la liberté... Ça fait du bien. Et euh, Yad me débloque. Et je lui dis euh, qu'il loupe un beau moment. La dernière so ma dernière soirée. Et quand il apprend que j'ai sa guitare, il s'en sert contre moi. Et me demande de lui ramener. Ranim qui a un peu peur, euh, lui parle au téléphone. Et il décide de venir euh, la chercher. Et de rester dans la voiture. Moi, je suis survoltée. J'ai une énergie féminine en feu. J'ai pas peur de lui. Et les femmes euh, doivent respecter aux hommes, euh, mais pas moi. Donc, euh, je propose à tout le monde de descendre avec moi. Et en fait, non. Il y a une ou deux personnes peut-être qui vont descendre, mais il va rien se passer. Il veut ses clés aussi. Donc, je prends ses clés. J'ai son pull et, et sa guitare dans les mains. Et on descend. Ranim me dit de prendre mon sac parce qu'on va lui demander de nous déposer chez elle. Je laisse Ranim passer devant et moi je me cache un peu derrière. Elle lui parle. Puis finalement, quelques minutes après, j'arrive en disant « Alors, t'es fier de toi ?» et je lui jette ses clés et son pull. Tandis que Ranim lui avait tendu sa guitare par la fenêtre ouverte. Et là, il s'enflamme. Il crie sur Ranim, en arabe. « T'as vu comment elle me traite T'appelles ça du respect »« Sous-disant, ils sont plus civilisés en Europe ?» Elle veut défendre les droits humains, mais me balance ça, elle me crache à la gueule. Il dira à la famille que je vais cracher dessus d'ailleurs. Puis un peu plus tard, je décide de reprendre mon enquête. J'écris à son fils Harry. Je lui demande, ton père ne vit pas avec ta mère, c'est correct Parce qu'il m'a juré que non. Et Rani m'a fait douter. Et là, Harry me dit que je suis vraiment stupide. Qu'il m'avait dit de ne pas y aller. Je sens qu'il me déteste il me dit mais, mais t'es bête en fait évidemment que évidemment qu'ils se voient encore ils sont mariés arrête, arrête tes conneries là et laisse les tranquilles et il me bloque en même temps il a pas répondu directement à, à ma question euh... bon je contacte sa femme sur instagram je me sens bête de revenir vers elle mais elle ne répond pas. Et d'ailleurs, elle ne répondra jamais. Je fouille, je cherche, et je finis par tomber sur le compte d'une autre de ses filles, Ajla. Elle m'écoute. Elle est un peu évasive quand je lui demande s'il dort à la maison. Mais elle dit, ils sont mariés, donc euh, oui, il va à la maison. Elle ne vit plus dans le foyer familial, parce qu'elle elle est mariée, elle a la vingtaine. Donc elle ne sait pas s'il a dormi là la, la nuit dernière. Ce qui s'est passé le matin, c'est qu'il m'avait débloqué et je lui avais dit Tu as dormi où Et il m'a dit Chez ma mère. Et j'ai demandé Tu jures sur Dieu Et il m'a dit Oui. Et là, je lui ai dit Bon, je crois que j'ai trouvé ton secret. À chaque fois que tu m'avais dit que tu allais chez ta mère, en fait, tu allais chez ta femme. Et il m'avait il bloqué. Rani m'a remonté le moral et j'ai eu une illumination. Je lui ai dit « Ranim, ça dit d'être actrice pour un petit film qu'on va réaliser aujourd'hui On a quelques heures avant mon vol. » Ranim est plutôt vraiment dans la défense des, des droits des femmes et ne veut pas se marier avec un Jordanien. Heureusement, sa famille est vraiment ouverte d'esprit. Elle m'a dit que la majorité des hommes dans ce pays n'avaient aucun respect pour les femmes. Ils cherchent le cul avant tout. Ils veulent grandir leur ego par l'argent et les femmes. Les femmes sont souvent battues, parfois tuées par les hommes de la famille, ce qu'ils appellent un meurtre d'honneur. Je sens une grande énergie de vengeance par l'art. Je dis qu'on va tourner un court-métrage ensemble sur la vie d'une femme jordanienne, ou plus globalement, du Moyen-Orient. Et vous savez la famille que j'adore Eh bien trois des quatre filles sont mariées, et deux sur ces trois sont dans une situation terrible avec des enfants et regrettent leur mariage. Elles me disent toutes, c'était beau au début, et puis il a commencé à me tromper. Il m'a même battue une fois, m'a dit Faten, 28 ans. Alors anime et moi devenons surexciter Ça va être ça notre dernière, notre manière de défendre les droits des femmes. Moi qui cherchais désespérément un moyen de me rendre utile. Bon, c'est pas grand chose, mais on va leur dire, on va montrer comment c'est ici. Et par chance, on va aussi toucher des femmes jordaniennes, me dit-elle. Rani m'avait rêvé d'être actrice, puis danseuse, mais ses oncles avaient mis de la pression sur son père pour ne pas qu'elle fasse ça. On travaille dur et efficacement pour écrire le script. On rentre à la maison, je filme la première scène et elle a des larmes qui coulent sur ses joues. Elle rit en disant « Je sens l'émotion de parler de ça, c'est tellement important pour moi, je ressens mon rôle ». On filme tout en une heure sur le toit de sa maison avec vue sur les montagnes désertiques et le soleil couchant. On était tellement heureuse de l'avoir fait. Je vais vous mettre le lien en description si vous souhaitez le voir lorsqu'il sera prêt. La mère de Ranim est une femme extraordinaire. Je l'ai adorée. Je me suis sentie chez moi et Ranim m'a dit j'avais toujours rêvé d'avoir une sœur. On a parlé pendant deux heures ensemble et ils m'ont accompagnée à l'aéroport. Je me suis sentie bien entourée. C'était peut-être ça finalement le but de ce voyage, souffrir, souffrir comme la plupart des femmes dans ce pays, devenir folle, faire des crises d'angoisse, défendre les droits des femmes et avant tout rencontrer de belles femmes et sentir la force de cet amour. appelé une semaine après mon départ. J'avais peur qu'il s'énerve au téléphone et que ça reprenne, mais en fait, pas du tout. J'ai fini par cracher le morceau et je lui ai demandé de me dire s'il si voyait sa femme ou non. Il m'a dit non. Je lui ai dit que sa mère vivait dans une autre ville, donc je ne voyais pas comment il pouvait dormir chez elle, qu'à chaque fois qu'il allait chez sa mère, en fait, c'était chez sa femme, que ses vêtements dont il disait qu'ils qu était chez sa mère, c'est pareil. Et il m'a dit non, ma mère vit à Akaba. je ne sais pas pourquoi Ranim t'a dit ça. Elle a dû se dire que, vu que c'est ma ville, vu que je ne suis pas née à Akaba, ça, ma mère n'y vit pas, mais en fait si. Je lui ai dit, mais alors pourquoi tu t'es énervé aussi fort quand je t'ai dit que j'avais découvert son secret et il m'a répondu mais tu étais beaucoup trop agressive, j'en avais assez de me battre, j'en avais assez de me disputer, on n'a pas arrêté, c'était horrible. C'est vrai que je suis allée assez loin en voulant parler à la directrice de l'école pour qu'il se fasse virer, d'ailleurs il m'a demandé si je l'ai fait, je lui ai dit non. Il m'a dit que j'étais dure avec lui et je lui ai répondu qu'il a réveillé le diable en moi. Ça l'a fait rigoler. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à croire qu'il était mauvais, ça m'a rendue un peu folle. Et j'ai nourri ma propre paranoïa, ma peur. Je lui ai dit que ses enfants m'avaient dit qu'il retournait parfois chez lui. Et là, il m'a dit, oui, après avoir parlé avec, euh, avec toi, euh, j'étais allée voir mes enfants et je leur avais acheté des, des gâteaux et tout ça. Mais non, ça fait huit ans que je ne vis plus avec, euh, avec eux. Alors je lui ai parlé de Harry et de sa réaction, et il m'a dit, évidemment, ils te détestent. En fait, mes enfants te détestent parce qu'ils sont jaloux que tu aies pris une place dans, dans ma vie et que tu puisses les éloigner de moi. Ils sont toujours du côté de leur mère. Et il s'est excusé quand je lui ai dit que j'avais perdu ma confiance. Je lui qu'il n'a pas agi de la bonne manière. Moi non plus, sans doute. Et puis il a fini par me demander une dernière chance. J'ai accepté, mais au fond de moi-même, je ne sais pas, je n'y croyais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est allé trop loin dans l'horreur, qu'il n'y a pas de... de réparation possible. Et puis pendant cet appel, j'étais perturbée parce qu'il venait tout déconstruire ce qui m'avait fait presque plaisir de construire dans ma tête, c'est-à-dire une image négative de lui. Et je me disais, c'est fini, c'est comme ça, c'est tout. Et là, il fallait à nouveau que je fasse l'effort de le croire. Et puis, il y a eu un moment bizarre dont je me souviens aussi pendant l'appel, c'est quand il m'a parlé de Ranim, euh, l'actrice qui a joué dans, dans mon petit film, il m'a dit qu'elle lui avait dit que j'étais un peu folle en parlant d'un moment où je suis allée parler à un homme dans une voiture. Puis elle lui a dit que j'étais sûrement lesbienne. Alors elle a peut-être dit ça pour qu'il s'éloigne, je ne sais pas. Le truc qui m'a étonnée, c'est qu'elle lui a dit que j'avais envie de contacter la directrice pour qu'il se fasse virer aussi. Je trouve ça bizarre qu'elle ait fait ça. Mais peut-être qu'elle voulait se protéger en faisant semblant d'être de son côté, parce que c'est son... Superviseur. Et qu'au fond, elle le déteste quand même. Je ne sais pas. Mais moi, elle m'avait quand même bien expliqué qu'elle hein, qu ne l'aimait pas, en fait. En même temps, elle a dit ça de tous les hommes euh, en Jordanie. Bon, du coup, j'étais un peu perturbée par tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais tout le monde ment, tout le monde fait semblant et à la fin on est perdu en fait finalement je pense qu'ils ont tous raison tout le monde a raison dans cette histoire tout le monde souffre les enfants de, de parents mariés mais séparés et... la femme souffre la femme euh, ne peut pas divorcer apparemment lui non plus Elle n'a pas vraiment tous ses droits, elle ne travaille pas, comme 87% de la population féminine adulte euh, en Jordanie. Moi, j'ai souffert. Donc euh, ma souffrance est légitime aussi. Lui également, Ranim aussi, qui vit dans cette société qui ne lui correspond pas, Il m'a avoué que le soir où il est parti précipitamment de chez Youssef, Youssef lui avait montré une photo de moi et de Moad, un membre de sa famille, qui nous avait emmenés à la piscine, en disant « T'as vu, elle l'aime bien Moad ». Mais il s'était un peu trop approché de moi ce jour-là, et sur la photo, je le tiens autour du cou dans la piscine parce qu'il m'avait demandé une photo. Et Yad avait été jaloux euh, en voyant cette photo. Mais quand il m'a dit ça au téléphone, je lui ai rappelé ce moment, parce qu'on en avait parlé et je m'étais plaint de cette situation en disant que je n'aimais pas Moad Et euh, il s'en est souvenu, il m'a dit « Ah oui, c'est vrai ». Il a aussi avoué que lorsque j'étais revenue de la frontière avec Israël, il m'avait dit que mon adresse était inscrite à la police et que je, pouvais, je ne pouvais pas aller chez Youssef et que je devais aller chez lui. Mais en fait, c'est un mensonge euh, parce qu'il voulait que je sois avec lui. Et il a dit, euh, je t'ai menti parce que je t'aime. Il m'a avoué qu'il a menti aussi le dernier jour quand il m'a dit que je devais partir parce qu'il y avait des, des Airbnb qui arrivaient. En réalité, non, il était juste énervé. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit, où que tu sois dans le monde, je t'aime, je... Je serai toujours là pour toi. Moi, j'avais du mal à arrêter de parler du passé. Il m'a demandé qu'on arrête de se faire du mal et qu'on commence un nouveau chapitre. Je lui ai dit, il va me falloir beaucoup de capacité de pardonner, de résilience, d'acceptation. Et puis en même temps, une capacité de ne pas me noyer dans ça, de rester moi, de rester indépendante et forte. Quand ça va bien entre nous, je sens une bonne énergie, mais j'ai un fond d'angoisse que, que tout recommence. Donc je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Je sais juste que c'était difficile, que je suis devenue très vulnérable et puis un peu paranoïaque sur la fin. J'ai perdu confiance en fait. Et puis ce pays m'a clairement rendue anxieuse. La pauvreté induite par une monarchie D'ailleurs le roi ne parle même pas arabe mais anglais, il a fait ses études au Royaume-Uni. L'Amérique aussi a une grande main mise sur ce pays. Puis il y a l'ignorance, il y a l'inégalité, homme-femme, la relation bizarre entre les deux sexes au quotidien, dans la rue. Les gens qui mentent, le manque de logique, que je n'ai pas arrêté de dépeindre en rigolant mais en fait assez sérieusement. Il y a les problèmes écologiques, le plastique est partout. Euh, les voitures. Bref, tout ça m'a mené à penser que, comme je l'ai dit plus tôt, euh, les gens souffrent. Donc c'est normal de souffrir là-bas. Et je suis heureuse, en fait, d'avoir pu sentir ce que ça fait de vivre dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Ce que ça fait d'être une femme aussi là-bas. C'est peut-être pas pour rien que j'avais des problèmes. De de menstruation d'ailleurs. C'était riche, c'était fort, et je sens que j'en ai encore à apprendre sur moi-même et sur l'amour. Voilà, c'est la fin de cette longue histoire qui a commencé avec un, un océan infini, puis cet océan s'est renversé. s'est renversé en une pluie, une tempête, et puis il a fini par, par redevenir calme, et je m'en vais continuer mes aventures.